0: Valmentajan äänellä. Toinen toista arvostaen, kunnioittain, kuunnellen ja keskustellen. Tämä on Valmentajan äänellä podcast. Tervetuloa
1: Valmentajan äänellä podcastin pariin. Tänään minun kanssani täällä on hostaamassa Linda Ikkonen ja minä olen
0: siis Henna Tanhuon. Linda, mitä sulla kuuluu? No moi Henna. Hyvää kuuluu. Tota, ihanaa kun on tullut kesäiset säät. Ja tota, sairaan innoissa odotan, tätä jaksoa äänitystä on niin hyvä vieras täällä. Mutta mitä sulle kuuluu? No tosi hyvä.
1: Ihan sama tässä ihana katsella ulos aurinkoiseen ja vihertävään ulkoilmaan. Ja, ja tota, meillähän on tänään myös lähijaksameen opinnoissa, mutta me otettiin pikku varaslähtö tällä podcastin parissa niin tähän aamuun eri tiimoilla. Mutta tosiaankin meillä on ihan vieressä tänään paikalla. Oletko salinta? Kertoa kuka.
0: Kyllä. Eli tota, meillä on tänään vieraana Sanna Kämäräinen, eli suomalainen kiekonheittäjä, kuulan kuulon työntäjä. Tota, Haluatko Sanna vähän itse kertoa omasta taustasta ja kuka sä oot, mitä sä teet ja mihin sä oot matkalla?
2: Joo, kiitos hei paljon tuota, kutsusta tänne podcastiin ja haluankin heti ekana sanoa, miten musta on siistiä, että te teette tällaista podcastia ihan älyttömän tärkeästä aiheesta ja on myös nämä aiheet on tosi lähellä mun sydäntä myöskin ja mun siis varmaan, mut tunnetaan tosiaan kiekkoheitteenä parhaiten, mä 20 vuotta heitin kiekkoon, päätin mun uraan viime, viime syksynä, mä kerkisin viidet arvokisat käydä tota, uran aikana ja varmaan paras saavutus jäi tuota, Öö, EM-kisoista seiska sijaa. Tota, öö, henkisen puolen valmennusasiat on ollut tosi kiinnostavia jo oman uran aikana. Tajuisin jossain kohtaa tietysti, miten paljon tätä omaa mieltä ja henkistä puolta pitäisi treenata, jotta pystyisi sitten on, on, saamaan niin sen kaiken fyysisen treenin hyödyn ulos. Ja mä kävin jonkun verran ö, muutamia koulutuksia, siis aiheesta oman uran aikana jo. Ja yhden tämmöisen koulutuksen aikana mä sitten tajusin, että ei vitsi, että mähän halun valmentaa, että mä haluan niin jeesata muita tässä samassa aiheesta. Ja tällä hetkellä mä oon sitten laittanut tällaisen valmentajan hatun päähän ja nyt aloittelen sitten uraa, uutta, uutta uraa, tämmöistä työuraa. Et jos yksi ura päättyi 20 vuotta, niin nyt en tiedä miten pitkä alkaa tämä seuraava sitten ja... Aloitan sen ainakin näin valmentajan roolissa.
1: Kuulostaa, super supermielenkiintoiselta, Sanna. Ja tosiaankin niin olet tosi paljon tuonut esiin näitä asioita jo, jo siinä urheiluuralla Ja varsinkin sun viimeisinä vuosina, kun heitit vielä kiekkoa. Ja se on ollut tosi mielenkiintoinen ura takana. Vaihderikas voisi sanoa tässä äh, ulkopuolisen silmin. Silloin on kun olen oikeastaan päässyt seuraamaan sitä enemmän tuolta median puolelta, niin voisi oikeastaan lähteä siitä urheiluulasta sellainen liikkeelle, että kun sä olet urheilijana ollut, niin oletko sä huomannut sitä, että miten se sun oma valmentaja-urheilijasuhde kehittyy, ja mikä on ollut ehkä urheilijana niin kuin merkityksellinen siinä hetki siinä valmentajan kanssa, ja millaisia toimijoita sinulla on ollut siinä rinnalla.
2: Tosi hyvä kysymys. Mulla on näitä merkityksellisiä hetkiä on tosi paljon. Että mullahan on ollut ihan äärettömän hyvä valmentaja Onni mun uralla. Eli ihan tämmöinen, että mä en edes olisi ikinä luultavasti päätynyt huippuurheilijaksi ilman valmentajaa. Että mun koko ura on alkanut siitä, että yhdestä urheilukoulun illasta, kun Meillä oli treenit ja meillä oli tämmöinen vieraileva heittovalmentaja naapuri naapuriseurassa. Mä tuun pienestä seurasta itse, oli käymässä siellä ja se sitten sanoi siinä kesken sen, se oli itse treenit, mutta se sanoi, että hei, että sä voisit saada kokeilla kiekoheittoa, että se voisit olla hyvä siinä. Ja se oli niinku semmoinen, lop, lopulta siitä tuli mun koko elämää määrittänyt hetki, koska sitten tämä Juhani Nykäinen, joka tämän siis sanoo, niin hänestä tuli mun valmentaja yhdeksäksi vuodeksi. Et ei pelkästään se, että hän rohkasmoja mua ja kannusti ja sanoi ääneen sen potentiaalin, mitä hän näki minussa silloin, mitä en todellakaan tiennyt itsessäni olevan niin kuin lainkaan. Että mä en ole urheiluperheistä itse, enkä siinä vaiheessa ajatellut mitään. Mä olin 13-vuotias silloin, en, en, en haaveillut mistään urheiluhurasta edes siinä vaiheessa vielä, että sitten tavallaan näki sen potentiaalin sano ääneen ja alko kulkea rinnalla, että se on ainakin ollut tosi iso merkityksellinen hetki, ja sitten yhdeksän vuoden jälkeen mun valmentajaksi tuli Anssi Mäkinen, ja Anssihan on ollut ihan huikea koko niin kun sen ajan, mitä me taas sitten yhdessä, Et niin kannustava ja aina niin valmis oppimaan uutta, ja kun mäkin on urheilijana tosi sellainen, että mä haluan, tai on aina halunnut sillä itse tietää, mitä tehdään mä on kyseenalaistanut ja itse etsi tosi aktiivisesti tietoa, että miten sitä ura voisi vielä eteenpäin, miten mä pystyn kehittämään, niin Ansi oli aina siinä tosi avoin eikä ikinä sillä, että ei että nyt tehään vaan näin. Ja sitä mä todella niin ihailen hänessä. ja Sitten kun mä tein taas mun kolmannen valmentajan vaihoksen, mikä oli sinänsä tosi vaikea juttu, koska No, no, ne on, te tiedätte, valmiit- ja urheilijan suhteet on monesti niin läheisiä, niin Anssi teki sen niin helpoksi, että hän niin kuin ymmärsi sen, kun mä reellisesti että nyt tilanne on tämä, että mun pitää mennä eteenpäin, niin hän ymmärsi sen ja tuki mua siinä, ja sitten mä vielä kuulin myöhemmin, siis, ja meillä hyvät välit siis jatkui sen jälkeenkin, ja treenattiin samassa paikassa, niin mä kuulin, että hän oli puhunut musta selän takana hyvää, eli siis se, että mikä on niin kuin tosi aika, en mä sano harvinaislaatusta, mutta aika upea piirre valmentajassa, Et senkin jälkeen, kun meillä oli valmennustuhe loppunut, niin hän edelleen kannusti mua jopa mun selän takana, ja sitten ehkä tämmöinen kolmas tosia valmentaja Franz Kruger, joka tuli, niin siinä yksi tosi merkittävä hetki oli, me oltiin Etelä-Afrikassa leirillä, me olin tota, ollut muutama kuukautta, kuukautta aikaisemmin siitä, mulla oli ollut selkäleikkaus ja me oltiin vasta aloitettu siis silloin syksyllä yhteistyö. Me oltiin Etelä-Afrikassa leirillä, mulla alkoi siellä selkä oireilemaan uudestaan ja se tuli niin kipeäksi, että me en pystynyt lopulta heittämään. Ja tietysti me ihan itse tosi rikki siitä tilanteesta ja me lähdettiin sitten siellä tuonne, tonne Öö, jo, siis lähdet, lähdettiin sitten kaupunkiin sairaalaa ja kuvia sitten, ja se, että niin Frans otti siinä vaiheessa tosi niin kuin ison roolin, että hän hoiti niitä asioita siinä vaiheessa, kun mä olin itse ihan rikki ja mietin, että en mä jaksa, ja muutenkin se on niin henkisesti tosi vaikea paikka urheilijalle, niin sitten hän niin kuin nousi siinä siksi tukipilariksi, jota mä todellakin tarvitsin siinä vaiheessa, että hän pysyi rauhallisena, vaikka mä tiedän, että se tilanne oli vaikea hällekin ja häntä ärsytti, mutta hän ei näyttänyt sitä, vaan nimenomaan tukia tsempas mua, kun mä sitä kaikista enitin tarviin. Että et sillä on niin kuin että he, he on niin ollut mun, mun elämän nämä päävalmentajat. Ja sitten mä itse voisin vielä yhden jutun kertoa tähän, kun ta, tota, toi, toi Roinisen teemu oli itse asiassa henkilö, joka tuli mulle fysiikkavalmentajaksi mun uran vikoina vuosina. Ja sekin oli taas niin kuin Tosi merkittävä hetki, koska mä olin siinä vaiheessa, mä olin siis sama selkäprobleema kuntouttanut tosi kauan ja mä olin jo siinä luulossa, että mä en edes niin toivu tästä enää heittokuntoon, että en pääse enää kilpailemaan, koska mä olin ollut niin kauan siis siinä loukkaantumiskierteessä ja se ei niin kuntoutunut se selkään, niin olin kirjoittanut blogiin siis tällaisen, että, että nyt mä olen aika hukassa, että mä, en, niin kuin, mä luulen, että mä en enää tästä niin kuin että selkä ei vaan toivu, niin hän niinku laittoi mulle viesti, mä siis mä tiesin hänet, ei sillä tunnettu, mutta hän niinku laittoi viestiä, että hän uskoo siihen, että se sun selkä tulee kuntoon, että et voiko hän auttaa sua? Et tavallaan semmoinen hetki, kun mä en enää uskonut itteen enkä uskonut siihen, että, tästä, että mä olin jo niinku vähän luopunut toivosta, niin sit tulee toinen ja valaa sitä uskoa niinku siinä toivottamassa hetkessä, ja hän tulin kuntoon sit lopulta, niin kyllä t- t- nämä on niin niin kuin kuten sanoin, niin mulla on ollut hyvä valmentaja Onni. Ja nämä on juuri tällaisia hetkiä, mistä minusta niinku huokuu se, että mistä hyvä valmentajuus niinku koostuu.
1: Vau, wow, täytyy vaan sanoa, että, wow, että on ollut kyllä todella hienoja hetkiä ja tarinoita. Ja sulla on ollut todella upeita valmentajia. Tuli ihan kylmät väret tässä, kun kerroit, kerroit tota tarinaa. Tarinaa, niin, 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 niin että se on. Se on aina upeaa kuulla, että urheilija kokee, että hän on saanut olla hyvien valmentajien valmennuksessa ja näin merkittäviä, jotka on sua, sun uraa sitten auttanut eteenpäin. Mun mielestä toide tosi hieno kuulla, että sun valmentajat on ollut avoimia myös sille, että sä olet tiedon haluinen ja hakuinen että, ja ottanut sen huomioon. Niin on kuulostaa tosi urheilijalähtöiseltä tekemiseltä.
2: Kyllä. Joo, se on ja kyllä mulkuri... ollut. Sano vaan sanoa. Niin, siis sitä, että, jo, että komppaan vaan, että joo, sitä se on kyllä ehdottomasti ollut, että ovat tukeneet siinä, että on, on niin halunnut tietää, että olen taas ollut sen tyyppinen urheilija. Totta kai on tosi erilaisia, että minkälaisia urheilijoita ollaan, mutta se on niin ollut tosi tiedonjanoinen.
0: Kyllä, kyllä, ja ihan siis mahtavaa kuulla myöskin, että tavallaan se urheilijan kehittyminen on ollut myöskin valmentajalle selkeästi se tärkein asia, on, niin kuin, tavallaan siinä kohtaa, kun sä oot ilmoittanut, että nyt tarvii niin kuin, muutosta ja vaihdan valmennusta, niin, niin kuin, että, tavallaan sille valmentajalle se on ollut semmoinen, että joo, no sitten täytyy tehdä ratkaisuja ja niin kuin, oikeasti tukea sitä, sitä urheilijan kehitystä ihan täysillä.
2: Joo, kyllä, että se on. Ja noin monesti noin valmentajan vaiheukset, ne on tosi vaikeita paikkoja just koska se urheilijan valmentajan suhe, varsinkin yksilölajeissa, se tulee helposti tosi läheiseksi sillä lailla, kun me ollaan kuitenkin päivittäin tekemisissä, päivittäin monesti nähdään tai sitten muulla tavoin, niin se on on niin semmoinen... ja kuitenkin, kun tässä urheilussa on niin paljon tunteet mukana, ja sitten siinä kaikki kuitenkin ollaan ihmisiä, että se vaatii tosi paljon kypsyyttä, että pystyy, niin valmentajakin pystyy näkemään sen, että hei, että mulla on, mulla on monta uraa, että mulla voi olla monta valmennettavaa, mutta urheilijalla on se yksi ura, niin se vaatii, vaatii niin kypsyyttä tietyllä tavalla myös päästä irti, että vaikka totta kaihan se on kyllä se on, valmentajana, on se valmentajana upea tunne, jos oma urheilija menestyy ja onnistuu, ja sillä että jos... Että että niin kuin voi olla, että siitä joskus halutaan sillä lailla pitää kiinni vähän epäterveestikin, Mut kyllä niin just Anssista olisi monella valmentajana opittavaa just siitä, että nimenomaan siitä avoimuudesta ja sitten nähdään se kokonaisuus, että hei, että kuitenkin, kuitenkin tässä on kyse siitä, että siitä urheilijan urasta nimenomaan.
1: Juuri näin, ihan tosi hyvä asia, tota, otetaan vähän. Tohon, niin kuin, suhun urheilijana, että miten sä koet, että miten sun vuorovaikutus niin kuin sieltä 13-vuotiaasta aloittelevassa Sannassa on kehittynyt tänne, tänne niin 20 vuotta myöhemmin? Että, ja ootko sä kokenut, että sä oot just saanut valmentajalta vaikka työkaluja siihen oman vuorovaikutuksen ja oman, oman niin kuin, kehittymisen suuntaan vielä, että... että Onko siinä tapahtunut isojakin muutoksia? Vai koetko, että olet pystynyt olemaan koko ajan niin se täysin oma itsesi? Ja, ja ole, tietenkin kasvussakin tapahtuu paljon muutoksia, mutta, mutta siinä, että miten sinulla sen urheilijan uran aikana on se oma vuorovaikutus urheilijana kehittynyt, ja just että miten valmentaja on sitä tukenut.
2: Joo, on siinä tapahtunut varmasti tosi iso muutos. Että niin kuin tosiaan kun aloitin, 13-14-vuotias, 14-vuotiaana saa ekan harjoitusohjelman, niin en, kun mä en tiennyt oikein mistään mitään, en, mä, mä en tuntenut urheilu, urheilumaailmaa oikeastaan millään tavalla, että totta kai se, mikä se valmentajan rooli siinä oli enemmän olla just se opettaja ja mentori ja ihan niin kuin neuvoa asioita paljon, koska mä en tiennyt, niin se tietysti hänen rooli oli silloin enemmän semmoinen, monestihan se meneekin, että valmentajan rooli muuttuu siitä enemmän siitä opettajasta tämmöiseksi rinnalle kulkijaksi, niin siinä kävi, ja sitten se, että totta kai mä tarvitsin myös itse siinä vaiheessa tosi paljon sitä neuvoja ja sparrausta, ja ihan, niin kuin, ihan että opettaa, että miten tämä maailma toimii, miten täällä toimitaan, Et mun kiva, se eka oli itse myös entinen urheilija, niin hän tunsi sen tosi hyvin, ja, ja en, sillai, en, en mä silloin osannut, tietenkään kun aloitin, niin välttämättä kysyä niitä kysymyksiä, tai kyseenalaistaa silloin, mikä minun mielestä kyseenalaistaminen on tosi hyvä, niin kuin urheilijalla olla se taito, jotta oppii ymmärtämään itse, miksi tehdään asioita. Mutta ei mulla siis silloin ollut semmoista, vaikka olinkin kiinnostunut, että mulla se että tavallaan se nälkä pikkuhiljaa kasvoi, ja myös se kiinnostus siihen omaan lajiin kasvoi pikkuhiljaa. Mutta se on mennyt tosi hyvin, kun se oma kiinnostus ja nälkä on kasvanut, niin kyllä se valmentaja on niin tukenut sitä. Että tuota, ja tietysti en ole itse ollut nuorempana niin hyvä Puhumaan asioista, mä oon kova kovaa kyllä puhumaan, mutta tavallaan semmoista tosi syvistä ja semmoista tärkeistä asioista, varsinkin näistä henkisen puolen asioista, niin en ole ollut hyvä puhumaan, mutta sitten taas, että mistä se oppi on tullut, no se on tietysti kokemuksen kautta ja elämän kautta muutenkin, muutenkin sitten, ja sitten on tuonut, tuonut sitä myös ö, tähän urheilukontekstiin, että, että jos niin kuin, Joo, ja Kyllä minun se oma, oma polku muuttu sellaiseksi, että, että sitten kyllä mä loppuvaiheessa, tai varsinkin loppuvaiheessa, mutta kyllä aikaisemminkin, niin pidin tosi tärkeänä, että minä itse kommunikoin valmentajalle kaikki asiat, mitkä on minun mielestä oleellisia siihen urheiluun. Että kyllähän se on niin urheilijan vastuulla kommunikoida ne asiat, mutta myös valmentajan vastuulla, että pystyykö hän ottaa ne vastaan ja kysyyköhän niitä asioita, että kyllähän se on, on hirmu hyvä aihettaa tämä kommunikaatio, koska tähän on ihan kaikki kaikessa, ja siis monihan ongelma ratkeis sillä, että jos vaan taas kommunikoida paremmin ja laadukkaammin ja uskallettaisiin puhua asioista, ja olisi, niin sillä moni ristiriita ja tämmöinen kivi, kivi siinä tien, tiellä, tuota, mitä tulee, niin ne voitaisiin voitais silloin väistää ihan vaan tällä, koska monesti kyse on vaan vaan siitä, että ollaan tullut väärin ymmärretyksi tai joku viesti ei ole kulkenut perille tai tai ollaan ymmärretty asioita väärin, niin niin kyllä se se on lähtenyt molemmissa, mutta sitten sitä mukaan, mitä mä oon kasvanut ja ymmärtänyt, miten tärkeä se on, niin kyllä ei mulla valmentajat ole koskaan sanonut sillä tavalla, niin onneksi ei ole sanonut, että hei, että mitä sä nyt höpötät siinä, että taas vaan, ne on kyllä aina tukenut sitä, kun mulla on ollut tarve puhua tosi paljon, ja sitten kun on, niin he on, he on kyllä tukenut sitä, ja niin kuin auttanut, vaikka tietysti on välillä ollut, ollut heillekin varmasti, että en mä ollut helpoin urheilija, koska vaan haastanut niin paljon myös valmentajaa, mutta mulla on ollut, kuten sanoin, niin hyvät valmentajat, ja he on niin kuin vastannut kyllä siihen haasteeseen myös, minkä mä oon heittänyt sitten, sitten että, että mut on ihan todella, todella, olisi tärkeetä, niin kuin opetella kommunikointitaitoja ihan vaikka koulussa tai mä en tiedä miten paljon, valmennuskoulutuksessa varmaan siellä harjoitellaan niitä, niitä mutta kyllä se vaatii sen molemman osapuolet ei sekään riitä, vaan valmentaja osais urheilija ja osaa, totta kai se vaatii aina kaksi
0: No kyllä, just näin ja siis tuohon tohon voin nyt kommentoida, että kyllä tuolla valmentajakoulutuksessa aika paljon siitä kommunikaatiosta puhutaan ja vuorovaikutuksesta ylipäätäänkin, että tavallaan on huomattu, että sillä on hirveä merkitys mutta tota, ei kyllä kiva kuunnella tätä sun tarinaa, että tota, selkeästi niinku, huomaa sen niinku, kehityksen siinä omassakin, omassakin tota, tavallaan tai oman uran aikana. No sitten nythän tämän sun urheiluuran jälkeen sä oot niinku, sitten tosiaan ryhtynyt tähän valmennushommaan. Ja varmaan siis oot saanut aika hyvätkin tota, opit sieltä omilta valmentajilta ja ainakin sen, siltä kuulostaa. Ja sä nyt perustanut sitten tota, tämmöisen henkisesti vahva konseptin tota, muiden urheilijoiden tueksi ja avuksi. Niin tota, sä vähän avata, avata meille sitä henkisesti vahva konseptia ja kertoa siitä enemmän?
2: Joo, mie- mielelläni totta kai. Että, joo, että se, tuli, se tuli varmaan siitä, että koska olen huomannut myös, että sen lisäksi, koska elämähän on pitkälti tunnepeliä, urheilu on tunne, tunteista ollaan kysymys. Mehän lopulta aika usein me tavoitellaan tiettyjä tuloksia, jotta me saadaan tuntea hyviä tunteita. Ja mä huomasin siinä jo oman uran aikana, kun mulla oli tämmöinen mentorointiprojekti, kun mä oon pitänyt just sen, niin kuin, että tavallaan sen toisen kannustamisen ja yhdessä tekemisen. Ja on mulle tosi tärkeitä juttuja ollut aina, niin mulla oli silloin tämmöinen mentorointiprojekti, missä mä mentoroin sitten nuorempia urheilijoita ja ihan oikeastaan kaikessa mitä voi tulla urheilija polulla eteen ja siitä just se tunne mikä tulee kun voi jeesata toista eteenpäin jossa tai voi auttaa toista oivaltamaan asioita että siinä mulla on varmaan tämmöinen yksi käännekohta, se oli hauska mulla tai, tai hauska, siis se oli hauska ja tosi siisti juttu mun yksi mentoroitu laittoi kerran mulle ääniviestin siitä että että, hei, että hän on tajunnut että hänen ei tarvi olla sellainen mitä hän on aina ollut, vaan hänhän voi olla ihan mitä vaan. Ja niin silloin mä muistan, kun mä kuuntelin sen, niin mä olin silloin vaan mietin mielessä, että kyllä, just näin, sä voit olla ihan mitä vaan. Ja se on niin kuin hieno tunne itselle. Ja sitten tietysti, kun tämä on tunnepeliä, niin kyllähän sellaiseen fiilikseen tietysti jää, että se niin tuntee itsensä merkitykselliseksi, mikä on kuitenkin meidän yksi perustarpeista, niin siinä mä sitten rupesin niin kuin, jo, olin jo aikaisemminkin miettinyt, T- siis tiennyt, että mä haluan tällä puolella olla auttamassa, mutta sitten vielä niin kuin isommin, että nimenomaan pystyisi, pystyisi tuota auttaa urheilijoita siinä öö, itsetuntemuksen itse syventämisessä, koska siitähän se on pitkälti kyse, että urheilijan on niin tärkeä tuntea itsensä, että, että, että osaa tehdä niitä oikeita valintoja ja että se urheilija löytää sen rohkeuden myös tehdä, kuten on itselle oikein, että aina kun tietää, että mikä on itselle oikein, niin sitten löytää myös sen rohkeuden siihen, että koska kuitenkin meillä kaikilla on niin paljon niitä voimavaroja sisältä, ja se valmentajan tehtävä on just mun mielestä auttaa tuomaan niitä voimavaroja esiin sieltä urheilijan sisältä, ja näkemään, että auttaa näkemään, että heit, mitkä voi olla niitä tekijöitä sen, sen huipputuloksen tai mitä ikinä elämässä haluaa, että mitä voi olla niitä esteitä edessä, ja autetaan purkamaan niitä. Että jotenkin se, että valmentajana toimivaan tuo tuo, tuo merkityksellisyyttä, ja ja kyllä mä oon sitä kanssa miettinyt paljon just, että millainen valmentaja haluaa silloin olla, kun kun nyt nyt tekee tätä, tätä, tätä työtä, niin ehdottomasti sellainen, että, että oikeastaan varmaan tärkeintä mulle valmentajana oista pystyy luomaan semmoisen turvallisen tilan, koska silloin, kun ihminen tuntee olevansa turvassa, niin että hän periaatteessa uskaltaa, uskaltaa myös kertoa silloin niistä peloistaan, koska ne on usein niitä asioita, mitkä estää sitten tekemästä niitä hyviä suorituksia, niin sitten me pystytään käsittelemään niitä. Ja myös silloin, kun on turvallista pelätä niin sanotusti, niin pystyy myös vaatimaan, että silloin pystyy niin kuin, tarpeen tulla nostamaan sitä rimaa ja vaatimaan sitä urheilijoilta asioita, koska se tietää, että tässä on turvallista mokata myös tässä, että ei tarvitse pelätä sitä, että nyt mä kokeilen ja mä niin kuin nostan siipen ja lähden lentoon, ja entäs jos mä kaadunkin alas, niin ei tarvitse pelätä sitä, koska se on ihan ok, se on turvallista tässä tilassa. Että totta kai valmentajana haluan motivoida ja sparrata ja just neuvoa tarvittaessa ja sitä, mutta kyllä se on se suurin, että, että pystyisi auttaa urheilijoita löytämään ne voimavarat itsestään, ja opastaa urheilijoita itse ohjautuvaksi, jotta, ja siis on nyt vähän klisee, mutta että se valmentaja olisi tietyllä tapaa lopulta tarpeet, ja se urheilija pystyy siirtymään eteenpäin ja että osaisi niin itse, koska me ollaan kuitenkin itse vastuussa siitä omasta urasta ja omasta elämästä, että niin ohjaa urheilijoita siihen, koska se on hieno tunne, kun tajuaa sen, että hei, että, että mulla on vastuu tästä asiasta ja että ja niin kuin saa ne työkalut käyttöön, että hei, että tulisi eteen mitä vaan, niin tietää, että hei, että mä pystyn handlaamaan tämän, mä pystyn niin kuin menemään tästä eteenpäin. Mä, mä osaan tehdä tälle asialle, tai vähintäänkin mä osaan pyytää apua tähän asiaan, niin se on tietynlainen semmoinen, tämä on oma keksimä tervi, on tämmöinen tietynlainen henkinen vapaus tulee siinä vaiheessa, niin, että semmoista pystyy niin kuin Antamaan tietysti, jotta sitten se urheilija tai ihminen, ketä nyt ikinä valmentaa, niin pystyisi elämään sellaista elämää, kuin haluaa elää. Että, ja olla, olla just se, se rinnalla kulkija nimenomaan siinä, siinä, että se on oikeasti tämän henkisesti vahva konseptin paljon niin kuin ytimessä olla se rinnalle kulkija ja auttaa, auttaa saamaan sen potentiaali ulos.
0: Hei, ihan, ihan mahtavaa jotenkin kuunnella tätä niin kuin, tavallaan susta huokuu oikein semmoinen innostus tätä omaa asiaa kohtaan, niin sitä on jotenkin tosi siistiä kuunnella, ja selkeästi niin on kyllä, olet kyllä, löytänyt sellaisen oman, oman jutun tässä, ja tota, ollaan tuolla opinnoissakin nyt puhuttu hirveästi siitä, että semmoinen aitous on hirveän tärkeä, niin jotenkin tuosta sun puheesta paistaa semmoinen aitous oikeasti haluun auttaa, ja luoda, luoda niille urheilijoille semmoista niin uutta ja tärkeää hommaa, niin on kyllä jotenkin sairaan mahtavaa kuunnella.
1: Siis todellakin, Tää on ihan niinku, ä, mulla on niinku mennyt niin monta kertaa kylmät väreitä ja tullut silmiin, että et mä oon ihan sellainen et vautsivauva, että ihan että me saadaan tänne valmentajakentälle tällaisia sun tyyppejä, koska, koska selkeästi myös se, että sulla on ollut hyviä valmennussuhteita ja sä oot saanut niissä itse tosi paljon ja nyt sä pystyt sit vielä tuomaan tällä, että sä, sä oot itse ollut myös tosi tiedonjanoinen ja Näeni niin pystyt tuomaan myös sitä sun osaamista, nyt sen huippurheilija kokemuksen ja sen mitä saat nyt saanut tietoa esiin ja luomalla tämän henkisesti vahvanni niin auttamaan meidän tulevaisuuden urheilijoita ja ihan mahtavat saada tällaisia tyyppejä tänne meille valmennuskentälle.
2: Joo, ki- kiitos ihan kauniista sanoistanne, ja, ja se monestihan pitää just huomata tässä, että vaikka mulla on ollut hyvä valmentaja Onni, niin se syy, miksi mä osaan olla siitä niin kiitollinen, on se, että mä oon nähnyt kyllä myös todella niin myrkyllisiä ja valmennussuhteet, jotka oikeasti hajottaa ihmisen, että siinä ei oteta ihmistä huomioon kokonaisuutena, vaan mennään niin se tulos edellä, että, ja se on, se on tosi vaarallista, eikä semmoista ei saisi olla, koska eihän ne mitalit, ne ole oikeasti minkä arvosia ne on, jos on sitten ihminen on ihan rikki sen jälkeen, että koska ei se takaa mitään se menestys, että ihminen voisi hyvin niin loppuelämään, tai, tai niin kuin, koska se urheiluura on kuitenkin ly, ly, lyhyt, ja elämä jatkuu senkin jälkeen, niin tietyllä tapaa myös se, että siinä ei valmenneta pelkästään siihen urheiluuraan, vaan siinä valmennetaan elämään, niin se, ja se koska mä en myöskään haluaisi, että kukaan joutus niin kuin olemaan sellaisessa huonossa valmennussuhteessa öö, niin, kuin, niin että, että myös se on syy miksi mä sit teen tätä, että myös lisäisi sitä tietoa ja herättelisi, että hei, että, että jos ei mene hyvin, niin näistä on vaan näistä vaikeista asioista on pakko puhua, että ei ole mitään muuta tietää. Ja mehän ei mielellään puhuta vaikeista asioista, koska ne on vaikeita asioita. Eihän se ole, sinänsä että se ei ole kenenkään syy, että mä en syytä valmentajia siitä, koska ei välttämättä ole sitä osaamista. Ei mulla ole, ei meillä koulussa opeteta välttämättä näitä tosi perustavanlaatuisia taitoja, mitä pitäisi opettaa. Mutta se, että, mutta se ei ole silti sekään ei ole mikään syy, koska jokainen voi kuitenkin muuttua, jokainen voi valita uuden suunnan ja opiskella ja niin mennä itteisiä ja miettiä, että hei, että tueksi nyt oikeasti urheilijan kasvua parhaalla mahdollisella tavalla, koska nimenomaan kun se urheilija on kuitenkin keskiössä, on tämä, tämäkin tääkin on että urheilijan keskiössä, mutta se oikeasti tarkoittaa sitä, että sitten mietitään, että miten hänestä saadaan, että miten häntä voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Ja se, ja se nimenomaan valmentaja on siinä vierellä, se on se kanssa kulkija, että et jotenkin, että niin semmoisen niin Tietyllä tapaa hyvän kautta, että ei niin, että mietitään, että mitä me ollaan nyt tehty niin väärin tai sillä tavalla, mutta mietitään, että mitä mä voin tästä eteenpäin, voisinko mä tehdä näitä asioita vielä toisella tavalla, tai onko mä oikeasti käynyt tämän keskustelun mun urheilijan kanssa, että mikä hänen mielestä hänelle sopii, ja onko hän, niin kuin, miten hän niin muuten voi, ja niin kaikki tämä, että, se, että eihän niinku... Että valmentajan rooli, sehän kyllä mä, niin kun mä kunnioitan jokaista, joka on valmentaja, niin suuri kunnioitus häntä kohtaan, koska tämä ei ole helppoa myöskään, jos urheilena ei ole helppoa ja hattu pois päästä, niin ei se ole valmentajanakaan, koska et, et, et jokainen tekee parhaansa, se on niin aina pitäisi muistaa. Mutta sitten se, että jos on jokin asia, että urheilija tuntee tai valmentaja tuntee, että tässä nyt on niinku jotain, niin sitten ne, ne asiat pitäisi uskalta ottaa käsittelyyn. Ja sen takiahan vaikka podcasti on ihan sanoin, mahtavaa, että teette tätä, koska täällä me nyt puhutaan näistä asioista ääneen. Ja ne, jotka kuuntelee, niin voi ehkä ottaa että hetki tai jos mä tein, okei, tässä voisi olla jakso, jonka mä voisin lähettää vaikka jollekin kaverille tai jollekin kuunneltavaksi. Että hei, siellä oli hyviä juttuja ajatuksia, että mä kuuntelin tänne, että mulla nousi tällaisia ajatuksia, että kuuntele säkin, niin keskustellaan sitä, mitä sulla nousi. Että just tämä, että saadaan saadaan tätä ajatusmallia leviämään, niin sehän on kans tosi, tosi, tosi tärkeää.
0: No siis kyllä, just näin, että tavallaan sillä, että niistä asioista puhutaan, niin niinhän niitä saadaan niin kuin, tavallaan ihmisten tietoisuuteen myöskin. Meillä on nyt ollut myöskin urheilijan polusta hirveästi tuota, keskustelua opintojen aikana, ja tuota, säkin mainitsit omasta, omasta urheilijan polusta vähän, mutta tota... Jos haluaisit vähän, vähän sitä avata omaa urheilijanpolkua, miten se on edennyt ja sitten myöskin sitä, että miten siinä tavallaan eri vaiheissa pystytään tukea, vaikka ajatellaan sen lapsen tai nuoren tai aikuisurheilijan henkisiä voimavaroja niin, että saataisiin paras suoritus ja tavallaan myöskin just hyvinvoiva, kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva urheilija tota, tavallaan aikaiseksi.
2: Joo, toi on hyvin sanottu, tuo kokonaisvaltaisesti hyvinvoima. Me joskus käytinkin tällaista, että, että niin kuin lisää hyvinvoivia ja menestyviä urheilijoita Suomeen, että niin kuin ei sule toisiaan pois, ja toisaalta tietysti taas, mikä on menestys se on tietysti jokaisen itse määritelty, että ei mennä sinne, kun lähetä sivuraiteelle. Mutta hyvä kysymys, koska mähän on itse sitä mieltä, että tämmöinen henkinen valmentautuminen pitäisi aloittaa aivan tarkalleen samaan aikaan, kun alkaa fyysinen valmentautuminen. Ja sinänsähän se on se, ja mitä se niin tarkoittaa. Että se ei tarkoita, että välttämättä täytyy ehtiä henkinen val- valmentaja silloin, mutta se tarkoittaa, että sehän lähtee ihan nuorellakin se lähtee siitä itse tuntemuksen ymmärtämisestä ja syventämisestä. Ja myös, että se valmentaja, että vaikka ei valmentajalla tietysti just, että ei voi vaatia, että pitää ymmärtää kaikki ihmisen psyykkeistä, ei tietenkään, koska se ei ole hänen roolinsa, mutta se, että voi kuitenkin opettaa urheilijaa just itseohjautuvaksi ja auttaa kysymyksillä kysymään näitä. Ihan siis näitä, että hei, miltä tuntuu. Ja opettaa urheilijaa analysoimaan sitä omaa suoritusta ihan niin kuin nuoresta pitäen. Ja, ja sisällyttää se sinne päivittäisharjoitteluun. Että oppii, auttaa sitä urheilijaa oppimaan, niin kuin tuntemaan itseä paremmin ja huomaamaan niitä ajatusmalleja ja huomaamaan omia tunteita. Että minkälaisia tunteita ja ajatuksia mulla on ja miten oppia vaikka rentoutumaan tai... Tehän mielikuvaharjoittelua, että, 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 että kun mä katson tästä kulmasta, tietysti mä katson henkisenä valmentajan tätä asiaa, että ihan semmoista tosi, tosi, tosi niin kuin perusasioista, että ja se just niin kuin miten, että se niin kuin alka sieltä, ja että luota sitä ilmapiiriä jo sieltä lähtien, että hei, että, että kaikesta voidaan puhua, että, että jos on jotain, niin puhutaan siitä, eikä, eikä niin, että sanotaan, että puhutaan, niin sitten jos puhuu, niin sitten siitä tuleekin niin sanomista, vaan että oikeasti se olisi sellainen, ja niin, ja niin kuin mä äsken jo sanoin, niin ei ole helppo homma, koska ei se ole helppo sille valmentajalta tai ihmisille se, että pitäisi, siinä pitäisi olla myös kyky, tietynlainen psykologiikin olla, mitä ei tietenkään voi vaatia valmentajilta, mutta se, mut, mut se riittää ihan semmoinen normaali, tai ei normaali, mutta semmoinen, Ehkä niin kuin jollain lailla myös vähän harjoiteltu semmoinen kommunikointitaito justiinsa. Ja että opetetaan sitä, niin kuin tietysti mitä vanhemmaksi urheilija tulee ja kokeneemmaksi, niin tietysti haasteet muuttuu, kun elämässä tapahtuu niin muussa elämässä kaikkea ja tulee isommat pelit, kovemmat kisat, tulee isommat paineet, niin että sitä mukaan kun se urheilija kasvaa, niin hän oppii myös niitä kasvia paineita sit käsittelemään, että opetettaisiin sinne itseohjautuvuuteen sen takia nuoresta pitäen, koska, että jos tulee se joku este, ja mikä se este nyt ikinä onka esimerkiksi se, että jos, että jos vaikka urheilija tuntee tähän älyttömät paineet, ja se ei pysty suoriutumaan sen takia parhaalla mahdollisella tavalla, niin että sillä urheilijalla olisi ymmärrys siitä, että okei, okay, mitä tässä tapahtuu, että aha että, että, että niin kuin opisi huomaamaan, että, jaa, että tässä on nyt tämmöinen tilanne ja sitten ymmärtä että okei, okay, mitä minussa tapahtuu tällä hetkellä, että että että, että, aha, että tämä aiheuttaa minussa vaikka nyt jännitystä tai semmoista vähän ahdistusta, ja sitten niin kuin Kolmanneksi, että mitä mä niin haluaisin itsestä tapahtuvan, että voi olla, että mä haluaisin mieluummin vaikka, että mä olisin ihan rentoja, mä, mä, tai mä pystyisin niin siitä huolimatta, mä pystyisin tekemään hyvän suorituksen, että mulla ei keho pysyisi rentona, niin että, että sitä itse reflektioon ja sitä, että huomattaisiin näitä, ja sitten on tietysti se tärkein, että on se työkalu, millä mä pystyn muuttamaan tämän tilanteen, ja on se taito käyttää sitä. Koska jos opetetaan nuoresta pitäen ja niin urheilijalle annetaan näitä työkaluja, opetetaan käyttämään niitä, annetaan harjoitteita, niin niitä pystyy niin kun koko uran läpi, niitä, niitä pystyy soveltamaan sillä tavalla. Eikä vain sillä, että nyt tehdään semmoinen pikafiksi johonkin, jos tulee joku haasteongelma, niin siihen ei joku semmoinen pikakorjaus, vaan sillä, että opetetaan, että katsotaan sitä juurisyytä ja sitten opetettaisiin tekemään jotain, että mä joskus miettinyt just näitä työkaluja, että mä voin antaa yhden konkreettisen esimerkin, jos voi olla, että tässä mun selityksestä ei välttämättä saa ihan selvää aina, että ajatellaan vaikka sitä, että just jos vaikka on jännitystä, no yksi työkalu voi olla siihen hengittäminen, hei, että no, se on, se on niin kuin tosi hyvä työkalu siihen, miten sä voit saada sen jännityksen hyvin hallintaan, tai sä pystyt säätelemään sitä sellaisesta, kun sä itse haluut, niin mutta ei sekään auta, että tai että se, että jos ajatellaan, että on vaikka kirvesmies, joka on tehnyt omaa ammattia kymmenen vuotta, niin tekekö se paremmin, rakentaako se paremmin talon perustuksen vai se, joka on jussannut käteen vasarajassa, eikö ikinä käyttänyt niitä? No tietenkin se kirvesmies saisi niin ihan samalla lailla, että meidän pitää treenata niitä taitoja vaikka just vaikka tätä hengityksen taitoa tai niitä tehdä niitä hengitysharjoituksia, jotta se sitten toimii, pystytään ottamaan se työkalusella sieltä työkalupakassa siinä H-hetkellä, niin sitten meillä on taito käyttää sitä, koska me ollaan treenattu sitä siellä paineettomassa tilassa. Niin, ja sitten sit, sit me niinku tietysti selvitään sitä tilanteesta, että et jotenkin mä näen tämän niin, niin kuin kokonaisvaltaisena sen, että me opetetaan just urheilijaa tähän läpi uraan, jotta se ei niinku jää toimettomaksi, vaan sitten niin kun pystytään toimimaan ja tietysti vielä semmoinen täytyy tietysti sanoa, että on tosi tärkeää tunnistaa niin kun just tässä henkisellä puolellakin, että milloin on kyse henkisen valmennuksen asioista ja milloin henkisen terveyden osa-alueista. Eli on tietysti asioita, joihin tarvii hakea apua lääkäriltä tai urheilupsykologilta eikä valmentajalta, koska niin kun valmentajankin tunnistaa se, että missä se hänen roolinsa menee, että se erottelukyky siihen, että osaa myös ohjata sitten eteenpäin urheilijan. Että, mutta, sitten, mutta just tämän takia se kynnys puhua ongelmista ja se kynnys hakee apua, se pitäisi tehdä tosi pieneksi, jotta niitä asioita pystyisi käsittelemään ennen kuin niistä tulisi jättimäisiä ja sitten jotta myös se valmentaja, koska eihän se, siis et, ja tämä vielä täytyy sanoa, että se, että se on myös urheilijan vastuulla antaa sitä tietoa valmentajalle, koska ei se valmentaja on myöskään ajatusten lukija, ei se voi tietää, jos se urheilija ei kerro, että hei, että missä tällä hetkellä mennään ja miltä minusta tuntuu, että se on niin kuin, se on, se on niinku two-way street, mikä se on suomeksi, että kaksi tota, suuntainen katu tämä homma. Ja just se, että kun se ei ole kenenkään, niin kuin, se ei ole kenenkään syy, ei ole mikään tietyllä, että se ei niin auta se, vaan sitten, että jokainen ottaa sen vastuun, se urheilija ottaa sen vastuun ja valmentaja ottaa sen vastuun. Todellakin, juuri ja. näin. Mielestä. Joo, siis mulla tuli
0: myös just tuossa mieleen, niin kuin, että äh, tavallaan just toi, mistä sä puhuitkin, että pitää niin kuin, pystyä puhumaan, mutta tavallaan jotenkin itse olen valmentajan huomannut myöskin sen, että kyllä se pitää sieltä ihan lapsuudesta asti saan, niin kuin, tavallaan opettaa, että jotenkin suomalaisessa kulttuurissa semmoinen puhumisen kulttuuri on vielä vähän niin heikkoa, että välttämättä koton niitä lapsia ei opeteta puhumaan niistä asioista, niin sitten tavallaan itse on ainakin valmentajan just kokenut hirveän tärkeäksi, että niistä ihan pienestä asti siellä niin kuin joukkueympäristössä uskalletaan sanoa asioista. Ja lapsenahan ne voi olla ihan pieniäkin asioita, mikä niin kuin tavallaan, että no, koulussa joku välkällä tönäs ja sitten tavallaan se saattaa ärsyttää ja vaikuttaa suoritukseen. Niin tavallaan, mutta että se, että siitä uskaltaisi puhua, niin se oli kyllä mun mielestä tai on todella tärkeää
1: Joo, todellakin. Ja just näe että et, niin kuin Sanna sanoi, että jos ei ole työkalupakkia sillä urheilijalla tällä henkiselle puolelle, niin ei hän osaa niitä käyttää. Eli meidän valmentajien vastuu on opettaa myös sitä puolta, koska aina kun puhutaan ihmisistä, niin ihmiset ei ole koneita ja jotenkin just se, mitä säkin oot tuonut ilmi, niin Niin samalla kun me opetetaan niitä fyysisiä tai taidollisia osa-alueita, niin jotenkin se, että muistettaisiin myös se ihminen siellä taustalla ja opetettaisiin häntä tunnistamaan niitä omia asioita, eikä vaan sitä ulkopuolista purr-peliä tai tai lajia, vaan myös sitä omaa itseään sieltä. Sanna... Mulla tuli tuossa, mainitsit jo aikaisemmin tästä näin, että kun on turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri, niin voi myös vaatia urheilijalta. Ja kun sä oot, oot kuitenkin käynyt monet arvokisat ja oot ollut kiekosta huipulla ja, ja sitten, sitten sulla on niin ollut näitä hyviä valmennussuhteita, niin miten se näkyy esimerkiksi semmoisina konkreettisina asioina? vaikka sun uralla tai sitten sun valmennettavien kanssa, että kun on se turvallinen ilmapiiri, niin miten sä tuot sinne sitä, myös sitä vaatimustasoa.
2: Joo, eli mä koin sen itse omalla uralla just niin, että koska mä tiesin, että tuli mulle mitä vaan, just vaikka siellä, että tapahtuu kotona poikaystävän kanssa jotain tai on mu- muuten niin kuin elämässä tulee asioita, niin mä tiesin, että mä voin puhua niistä, että mä voin tuoda ne esille ja, ja mä tiesin, että se, ei niin kuin, että se valmentaja ei niin kuin pienennä sitä mun ongelmaa eikä yleen katso sitä, vaan hän niin kuin ottaa sen tosissaan, koska silloin kun on kyse aikuisurheilijoista, niin kyllähän silloin valmennussuhteissa, kun molemmat on aikuisia niin, ja, ja urheilija kuitenkin lähtökohtaisesti aina haluaa tehdä kaikkensa, että saisi tehtyä mahdollisimman hyvän tuloksen, niin sen takia pitäisi ottaa tosi tosissaan kaikki, mitä urheilija sanoo, koska nimen on, ja, ja sitten se tulee siitä, että, ja että kun laitettiin sitä vaatimustasoa ylemmäksi, ja vaikka vaadit kokeillaan tällaista, niin on se uskallus kokeilla sitä ja niin kun mennä niiden tai mennä sen mukavuusalueen ulkopuolelle, että hakata niitä omia rajoja, koska vaikka menisikin sitten, että ei ole onnistuskaan, tulisi, tulisi virhe tai tulisi mokasiin, tai se onnistuskaan, tai epä, tulisi epäonnistuminen, niin sen tietää, että okei, että ei tässä mitään, että, että me ollaan tässä valmentajan kanssa yhdessä, ja sitten me taas mietitään vaan, että okei, no miten me voitaisiin tehdä toisella tavalla, että se ei ole niin huono asia, että sitä ei tarvitse pelätä. Niin se on niin kuin, se aut- että niin kuin pystyy vaatimaan, kun tietää, että, että, että hei, että nyt tänään koitetaan just vaikka jotain maksimijuttua tai jostain kovemmin kuin koskaan aikaisemmin, tai kokeillaan tosi vaikeita pelikuvia tai mitä ikinä, koska niin kun tietää, että niin, no, et kokeillaan vaan, niin se myös antaa sille urheille rohkeut, että joo, että se antaa sitä rohkeutta heittäytyä sit siihen, koska tietää, että niin, että jos se ei sitten mene putkeen, niin mitä sitten, että se ei ole niin kuin maailmanloppu, koska usein se on just sen edessä sen, öm, sen suorituksen edessä on monesti joku pelko, pelko jostain. Ja pelostahan tulee aina pienempi silloin, jos se, jos se vaan uskalletaan nostaa pöydälle, eikä sitä niin tarvitse jättää, jättää jonnekin tuota, tuota, peito alle aamu Niin, niin, niin tota, joo, se on oikeastaan varmaan se minun kokemus, kokemus siitä vaatimisesta, koska sitten jos ajatellaan sitä toisinpäin, että jos multa vaaditaan tosi paljon, ja mä laitan kaikkeni peliin siihen. Ja sitten se onkin, koska usein menee sille, että ei se me ihan niin kuin haluaisi se homma, niin sitten mä saisinkin kuraa niskaan siitä, kun se ei onnistunut. Niin en varmasti koita ensi kerralla. En varmasti koita. Että se on niin kuin se kääntöpuoli, mikä siinä on nyt, jos sitä turvallista tilaa ei ole, että en tiedä, itse asiassa onkin hyvä point, että en tiedä, onko se kysymys se, että pitäisi olla turvallinen tila, vaan mitä tapahtuu, jos sitä ei ole, niin siitä, siitä lähtisi kyllä tosi negatiivinen kierre saattaisi lähteä taas sitten, ja se voisi jopa lopettaa sitten, että no en tee ikinä enää, ja se urheilu loppu sitten siihen.
0: On siis pakko kommentoida, että just varsinkin, kun itse toimii noiden nuorten urheilijoiden kanssa, että niin väärässä kohtaa sanottu, väärin sanottu kommentti saattaa kyllä aiheuttaa tosi iso, vahinkoa sille niin kuin urheilijan itseluottamukselle ja itsetuntemukselle ja niin kuin tavallaan vaikuttaa ihan merkittävästi just siihen vaikka jatkamispäätökseen, niin kuin just tietyssä vaiheessa, niin se on kyllä tosi merkityksellistä, että on, on sellainen turvallinen ympäristö ja, ja myöskin ö, tavallaan ehkä lupa tehdä niitä virheitä ja epäonnistua. Ehdottomasti
2: Just näin.
1: Juurikin. Ja mun mielestä oli Sanna tosi hyvin sanottu tuohon loppuun, että pitäisi miettiä sitä, että jos toinen yrittää kaikensa ja sitten saa, saa huonoa palautetta tai vähän sitä tylitystä sinne, sinne, niin mitä sitten tapahtuu? mietti sitä joskus senkin kautta. Niin ihan loistavasti sanottu. Hei, meillä on ollut ihan tosi mahtava jakso ja Sanna on ollut ihan mahtava jutella sun kanssa, se on varmaan tullut tässä jakson aikana selväksi. ja Ollaan saatu tästä kyllä tosi paljon intoa ja virtaa ja, ja tota, jotenkin sellaista onnistumisen kokemuksia myös itse. Eli, tota, 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 kiitos sulle, että tulit meidän vieraaksi jakamaan tätä sun tarinaa ja, ja kertomaan minkälainen valmentaja sä oot ja musta tuntuu, että sulla on ihan loistava tulevaisuus myös
2: valmentajana edessä. Kiitos paljon, ja tietysti se, että mitä mä haluaisin olla, totta kai mä ymmärrän sen, että mäkin on valmentajana tietyllä lailla alkutaipaleella, mutta mä uskon elinikäiseen oppimiseen, että totta kai on on valmis, valmis tuota, oppimaan ja opiskelemaan, ja, eikä, eikä kukaan meistä ole täydellinen, että sehän pitää muistaa. Sen ehkä haluan vielä loppukaneettina sanoa, koska tässä on tullut tänään paljon asioita, että mitä pitäisi olla, että valmentajan pitäisi pystyä tähän ja tähän, että ei, että ei myöskään siinä myös, menee vaatimustasolla liian korkealle, että mä oon ihmisenä semmoinen, että mulla on vähän, vähän tämmönen vaativa persoonallisuus, mikä on varmaan aika monella urheilijalla, mutta se just, että ei myöskään valmentajana vaadi itseltään liikaa, vaan myös valmentajana itselle lempeä ja tietää, että hei, että mä teen parhaani, että ei tarvii olla enempää, ja myös se on valmentajalla, että ei valmentajalla voi olla kaikkia taitoja just tämmönen henkiselle puolelle, eikä tarviikka olla, mutta myös sitten tietää, että hei, että nyt voisi olla mun urheilijoille hyvä, että henkistä vaikka ulkopuolista henkistä valmennusta, tulla tähän tiimiin, joku tämän tyyppinen. Ja olla niin avoin sellaiselle, että ei niin kuin myös muistaa valmentajana, että ei, 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 ei vaadi itseltään kaikkea, koska kenenkään ei tarvitse osata kaikkea.
1: Ja uskoa just niin kuin sanoit, tohon noin, että jatkuvaan oppimiseen ja elinikäiseen oppimiseen ja olla avoin siltä.
2: Kyllä. Näin. Hei, kiitos, että
0: kuuntelit tänne asti. Toivottavasti tykkästä jaksosta. Käy seuraamassa meitä Instagramissa ja Twitterissä nimimerkillä Sound of Coaching.